0: Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission Faites par et pour des fans de Linkin Park. Ce mois-ci, nous ne fêtons pas un, mais deux anniversaires. Le mois dernier, nous parlions de Recharged. Ce mois-ci, on aborde deux autres projets de Linkin Park, en l'occurrence les lives. Car d'une part, Live in Texas a 15 ans, et d'autre part, Road to Revolution a 10 ans. C'est donc l'occasion de parler de ces deux très bons CDs et DVD On va les comparer, on va voir un petit peu les préférences de chacun Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi tout d'abord ce soir Médéric Salut Salut à tous Comment on va Très bien Très bien, quoi de neuf euh, par chez toi
1: Eh bien écoute, euh, il fait froid en Normandie
0: <rire> Il fait froid, bah, il commence à faire un peu plus frais partout encore que L'hiver peine à s'installer et... Exactement, euh, Es-tu prêt à reconnaître des paroles Je suis prêt. Je suis prêt. <rire> si je te dis. Toujours. The lave is breaking. The is a breaking.
1: The lave is a breaking. T'as euh... pas, pas la suite des
0: paroles Si. C'est plus facile si je te donne la suite, mais oui. <rire> The levee is breaking all oh, you've ever wanted.
1: Bah oui. Bah oui. Je le... Je le ah, c'était une signature, mais... je sais
0: que tu aimes cette chanson. Bah oui,
1: je sais bien, mais ça juste tout ce petit morceau de phrase là et avec l'intonation, euh... je pas sûr, désolé. Alors.
0: Mais volontairement, j'ai cherché un passage un peu dur en me disant Tu l'aimes tellement que tu vas trouver. Et eh bah, ben, euh,
2: tu vois, j'y étais pas.
0: Ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai Adrien. Salut! Comment vas-tu?
2: Ben, ça va super!
0: Qu'est-ce qui se passe de beau du côté de Metz, c'est ça, quelque part par là? Metz, Metz,
2: Metz, ça ira très bien! Metz! Normalement, wow. t'as pas le droit de faire cette est erreur, mais. On dit pas Metz, on dit Metz! Exactement! Pardon! On si n'est pas encore allemand! Pardon non, à on tous les mets mets, ça. Tout <rire> ouais. Écoute, euh, tout va très bien! Euh, il pleut, mais il ah. fallait, hein, depuis le temps qu'on qu attendait cette pluie, donc euh, sinon, à part ça, tout va bien!
0: Alors, si toi je te dis. I close both locks below the window. Shadow of the day. Bim
2: Alors d'habitude, t'as plus de difficultés que ça. Ah, enfin là, euh, je pense que ce soir, euh, tu nous as pris pour des. Bref. Hein ouais. C'est bah, de plus facile, c'est les des premiers
0: mots de la chanson. Je me suis dit, je vais faire facile. Il y a Camille ouais, ouais. Derrick où j'ai cherché volontairement compliqué. Mais. C'est pas gentil. C'est ça. Attends, je sais qu'en plus, tu en as préparé une pour moi, donc on va voir ça après. <rire> Shadow of
2: the Day, donc c'est bon. Et j'ai aussi. Et euh, oui, oui. vas-y. bref. Non. non. Oui, non, oui, non. Non, non, c'est bon, je veux dire après quelque chose à propos de cette chanson.
0: Ok. Euh, euh, j'ai enfin avec moi Tony. Eh oui, salut. La Belgique, qu'est-ce qui se passe de beau <rire> wow
3: pas grand chose de particulier ici, euh, non, c'est La météo se rafraîchit aussi. Euh, oui, mais ici c'est plutôt normal, hein. les Ardennes Belges, il fait un peu comme chez Adrien, je pense, il fait assez froid, et... mais là ça va, il fait pas très froid encore, on a connu pire, je pense,
0: ça reste clément, il fait même beau. Ça reste clément. <rire> c'est ça. Alors, si je veux des paroles, si je te dis, Graphite Decorations. Euh, hein Ok, j'avais trouvé les deux premières, hein, mais répé <rire> répé répéter Ça fait Graffiti Decorations. Euh... Euh... Un petit mm -hmm. peu la
3: Sky of Dust. Un petit peu la suite, Adrien
2: il là je crois. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais là ce soir, euh, je pense que. Il est euh... on fire.
3: Euh... Non, non, je l'ai pas. Un sportif comme tout ça, ça devrait être facile. Oula. Il y, lien, ouais. Ouais, il, y un... Un... il y a un lien, il un lien. un lien avec ce sport. C'est tiré euh, par les cheveux. Euh... Ah, bah, oui, c'est
0: Runaway. Oui. C'est grâce au superbe indice de Médéric qu'il a trouvé.
3: Vrai, vrai. Mais en fait, en, en voyant le titre s'afficher, j'ai eu l'air le... qui
0: est venu, donc euh, tu l'as pas chanté. Mais ok,
3: pas mal. Sans ouais, ah,
0: faute ce soir. Euh, quasiment, non, parce que Médéric il a pas trouvé et non enfin je vais voir il y a eu un peu d'aide. Alors vas-y ouais. Me ouais
1: a hit <rire> si tu... <rire> you and you hit me back we fall to the... the floor the rest of the ah, day ah, still fine line between it and that when things go wrong i pretend that past isn't
0: real. Alors je tiens à préciser qu'à chaque fois tu ne mets pas l'intonation dans les chansons ce qui n'est pas trop mais juste avec la première phrase tu as déjà gagné. C'est quoi A hit
1: you and hit me back we fall to the floor the rest of the day still I'm between the and il en
0: fait tellement que ça <past> devient compliqué <laughs> I'm, I'm left in the wake I know, 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 know. Oh, merde Oh merde <laughs> <laughs> I hate you non c'est pas merde la chanson. j'ai peut-être trouvé un je suis pas sûr la première c'est la plus simple, simple things après things hein. go wrong.
2: Il va arriver au refrain, c'est bon.
0: <rire> Attends, il me manque des mots là, je trouve pas. Plus...
2: Ah merde, j'arrive plus à enchaîner du coup.
0: Comme je vais pas sur le refrain, je trouve pas le titre.
2: Ah. Bon, au moins, il se rend compte que c'est parfois compliqué. C'est déjà. Oui, et Eh oui. Bon, allez, je te fais le premier
1: <rire> couplet. With you.
2: Parce que là, c'était le deuxième. tout. Voilà,
1: bien joué.
0: Ah, oui, ça y est, c'est bon. <rire> du temps, mais tu l'as eu. Bien joué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non non mais je, je n'ai jamais prétendu que c'était un jeu très facile <rire> C'est marrant d'ailleurs d'être confronté à la même chose Effectivement c'est intéressant pour que je me rende mieux compte même là, avec un gros bout, tu vois, du portant, tu m'as donné les paroles de... sur une bonne partie, là, et c'est vrai que euh, c'est pas si simple, surtout après tu te rends compte quand tu veux chanter de ton côté, quand il faut se mettre à imaginer les, les paroles comme ça, à cappella, euh, bah, c'est ouais, pas si pas simple. Euh... Parce qu'on a l'habitude de plus, chanter avec la chanson derrière, et donc ça devient facile puisqu'on a un soutien permanent.
2: Là, ouais, puis bon, c'est ce qu'on disait dans d'autres émissions, tu as tendance à, à savoir les paroles qui vont derrière, et tu es obligé de la chanter très longtemps avant de trouver le... La... Le titre.
0: Mais bah ouais, parfois, ouais. c'est bizarre. Même en connaissant, en portant très très bien comme nous tous, ce n'est pas si simple.
2: Mais on
3: s'améliore, je trouve, d'émission en émission. Enfin, j'ai l'impression. Bon. J'ai l'impression.
0: Ouais. Alors, j'ai pas noté à quelle heure on a commencé. C'est pas bien. <rire> Donc, je vais mettre à peu près. Euh, bref, on va enchaîner euh, sur le sujet donc du jour euh, Les lives Live in Texas et Road to Revolution Alors donc, j'ai dit tout à l'heure euh, Avant qu'on commence à enregistrer on, Si j'ai au moins une question à vous poser C'est maintenant c'est Il faut faire un choix Quel est votre live préféré entre ces deux là Méléric Road
1: to Revolution
0: Sans hésitation
1: euh, Avec un petit peu d'hésitation Mais je te dirais Road to Revolution et pourquoi donc Et bel <rire> Et pourquoi donc Et eh bien, en fait, Texas, c'est le premier live, enfin, c'est mon deuxième album de l'équipard que j'ai eu, donc euh, il a une grande place dans mon cœur. Mais en fait, What to c'est vraiment le premier album que j'ai acheté vraiment en l'attendant après Midnight, Night, évidemment. Et euh, je l'ai écouté, je l'ai mangé, je l'ai remangé. J'ai fait que ça pendant euh, toute, de... enfin, toute la fin d'année 2008. Et je suis tellement... Je trouve tellement beau ce live, et juste l'ambiance, Enfin, euh, euh, toutes les chansons, puis évidemment « The Little Thing Give You Away » en live, qui est un des meilleurs morceaux de live que, que j'ai pu voir. Voilà. Donc voilà.
0: D'accord. Euh, Adrien, live in Texas ou Road to Evolution Interdit de dire les deux.
2: Euh, alors, je vais dire Road to Evolution*, mais je vais bien développer quand même. <rire> <rire> essayer de rester assez succinct quand même Alors en fait euh, je dirais que Live in Texas euh, c'est en fait l'album qui m'a permis de, de mettre une image sur le groupe, euh, c'est en fait le premier vrai concert que j'ai vu d'eux euh, parce que comme j'avais expliqué dans la première émission, j'avais acquis le euh, Live in Texas en même temps que les albums. Donc j'avais d'abord beaucoup écouté euh, Hybrid Theory, Météora et un peu Réanimation avant de me pencher sur le Live in Texas, d'abord l'audio et ensuite la vidéo. Euh, donc c'est vraiment l'image voilà, que je me suis fait du groupe quand j'ai regardé le DVD. Euh, après Road to Revolution, c'est euh, vraiment l'album... Et que ce soit le, la vidéo ou le concert audio qui euh, vraiment, pff, enfin qui, qui représente la tournée que j'ai énormément suivie c'est à dire la tournée qui a suivi Minutes to Midnight entre 2007 et 2009 où j'ai eu la chance de voir plusieurs concerts donc c'est euh, vraiment voilà, une belle compile de tout ce que j'ai vu pendant ces années là euh, donc pour ça je dirais que les deux se valent euh, mais je vais rajouter un petit plus pour retour Evolution, un peu pour les mêmes raisons que Médéric, c'est euh, la chanson The Little Things Give You Away qui est pour moi la meilleure chanson à la fois du groupe et tout simplement, comme je suis fan du groupe euh, la meilleure chanson de tous les temps à mes yeux, euh, que ce soit studio ou live euh, comme l'a dit Médéric, qui est encore mieux en live qu'en version studio ah, rien que voilà. Donc, si thème, je vais choisir, je penserai pour celui-là mais de, de, on va dire de pas grand chose qu'il y, y a du très bon dans les deux mais Derek, tu dire un truc
0: je te disais je t'emmènerai <rire> c'est une déclaration <rire> voilà
2: euh,
0: Tony live in Texas Road to Revolution ou pas les deux donc ce ne sera pas les deux ce que je vais
3: choisir même
0: si c'est pas burger quiz ici il y a pas les deux acte, non.
3: pas dit cette réponse il y a encore quelques semaines mais en, en revoyant les lives et surtout la voilà, qualité des, des lives si on parle vraiment de live, parce que je ne veux pas parler du cœur et de ce que j'ai vécu en ayant, en ayant acheté euh, Live in Texas, forcément, comme pratiquement tout le monde à l'époque, c'était le premier live qu'on voyait et qu'on avait sur un support, un support physique. Mais en termes de qualité de live, euh, en revoyant Rotary Revolution aujourd'hui, je ne peux pas dire que je préfère Live in Texas euh, parce que euh, même au niveau de du... la manière dont elle était filmée, donc ça a été derrière monté, on en parlera après, mais euh, Rotor Revolution a vraiment une qualité euh, visuelle et sonore, et au niveau des chansons, et puis le fait qu'il y ait aussi Jay-Z qui apparaissent, même si on peut ne pas aimer ou pas sa prestation. Mais euh, non, ce sera Rotor Evolution, mais parce que là ce soir on doit comparer les deux, et que euh, si je compare vraiment les deux lives et la qualité des deux live c'est celui qui pour moi a la meilleure qualité et qui retranscrit le mieux la, la musique du groupe. Après, voilà, si, si on devait parler sur d'autres critères, ça serait peut-être plutôt l'autre, mais si on doit vraiment comparer les deux, je dois trancher, et ce sera Road
0: to Revolution. Road to Revolution, donc du coup, même si les choix sont difficiles, c'est une écrasante victoire de Road to Revolution.
2: Et ouais. Bah, écrasante, on est
0: trois, mais tu nous dis ton avis. Ah ouais! <rire> Et eh ben, ça ne fait que de se confirmer puisque pour moi aussi euh, je choisis Road to Revolution un petit peu pour les raisons que j'entends ici chez Tony c'est que bien que Live in Texas soit comme pour beaucoup d'entre vous et nous sans doute le premier euh, live que j'ai vu et que j'ai écouté du groupe euh, effectivement ces choix de réalisation et de remixage et tout euh, ne me plaisent pas trop trop et Retour Evolution, en plus d'être effectivement euh, peut-être un peu plus spectaculaire visuellement, plus, et surtout beaucoup plus riche musicalement. J'ai plus l'impression d'être vraiment en live quand je regarde et quand j'écoute Retour Evolution qu'avec in Texas. Euh, pour moi, il n'y a hmm. pas. Même si j'aime bien live in Texas, j'ai revu les deux pour préparer l'émission. Bien sûr que j'aime bien, mais j'aime juste bien. Alors que Retour Evolution, c'est un kiff euh, du début à euh, la fin. Ouais, c'est pareil. Donc, euh, ouais, bah, on va parler un petit donc euh, Donc, si oui si on faisait des votes, ça ferait 4-0 pour être auto-révolutionnaire.
2: Euh, Mais on, dit, on va défendre Live in Texas. Oui, il y a des arguments.
0: Live in Texas a évidemment ouais. de très bons points pour lui. Et d'ailleurs, on va en parler. On va commencer. Live in Texas, donc sorti, si mes informations sont bonnes, le 18 novembre 2003. Donc, euh, il y a environ 15 ans. Aujourd'hui euh, c'est quand même pas rien euh, Un live qui dure, donc euh, là j'ai vu environ une heure Donc euh, forcément à l'époque on avait euh, quasiment que Hybrid Theory et Météora à se mettre sous la dent Donc ça euh, explique la durée relativement euh, faible du live Et donc une des choses qu'on peut aborder bah, Par exemple sur ce live, on en parlait un petit peu avant C'est le fait qu'il mélange deux concerts Tony par eh exemple ouais. je crois que tu as pas mal d'informations à ce sujet bah, moi, j'avais
3: déjà remarqué à l'époque, en le visionnant, sans avoir internet, sans pouvoir confirmer ni, euh, ni vérifier, je me suis dit, c'est
0: bizarre, il y a des moments où on voit des trucs. Il y a des moments a son... où on voit des t, t ça, est... ça a coupé un petit oh. peu, on hein, t'a loupé un bout. Là. Ça, a... Ah, ça a coupé. Il y a des non, moments je... où on ouais, voit des je... trucs...
3: Bah voilà, il y a des forts accords, si on devait parler un peu en termes de, de cinéma, il y a des forts accords où on voit Mike à la casquette devant, et après la casquette vers l'arrière, et c'est censé être un montage euh... Qui reprend le live. Donc, Mike le musicien qui change le sens de sa casquette Plus vite que son ombre Voilà en <rire> deux secondes Donc déjà ça m'avait un peu interpellé à l'époque Et puis en creusant Et puis maintenant en, en lisant aussi simplement Le petit feuillet du, bah, du, de, du, du CD et DVD qu'on reçoit C'est bien précisé que ça a été enregistré Sur deux concerts de suite Donc deux jours de suite Donc les 2 et 3 août 2003 oui. euh, et, ce, et du coup pour préparer cette émission J'ai appris que c'était deux, deux, deux stades différents donc euh, vraiment, euh, bah, c'est même pas, euh, on va dire, un même concert qui a lieu deux jours de suite dans le même stade. Ils ont fait deux lives très similaires, en prenant les mêmes vêtements, en prenant les mêmes euh, positions sur scène, etc. Au maximum. Mais du coup, il bah, y a quand même eu des cafouillages. Il y a quelques 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 images qui apparaissent à certains moments, qui euh, soit sont de l'autre concert ou sont pris peut-être à d'autres moments du concert et sont utilisés juste pour, par exemple, quand Chester saute. C'est bah, ce que c'est pris au moment où il chantait vraiment cette chanson-là. J'en suis pas sûr. Euh, au début du concert on le voit à un moment euh, avec sa chemise encore toute sèche et il y a un moment il saute sa chemise est trempée mais vraiment trempée comme si on y avait aspergé d'eau et la seconde d'après sa chemise est à nouveau sèche donc c'est super bizarre et euh, juste pour les précisions bah, ça a été enregistré lors d'une tournée de festival avec euh, plein d'autres groupes donc le Sanitarium Tour en 2003 mm -hmm. on les entend d'ailleurs dans le live les cités tous les artistes donc il y avait Limbisky, Metallica Mudvayne euh, je ne sais plus exactement encore d'autres Deftones, voilà, et euh, du coup Linkin Park était pas vraiment euh, le enfin le, le, le groupe euh, en tête d'affiche puisqu'il joue, il joue de jour déjà, donc on peut estimer que peut-être que Metallica était le groupe phare du soir, euh, etc. Donc voilà, c'est un concert, euh, c'est un live en tout cas particulier parce que bah, on voit pas un vrai live, on voit plutôt des images montées sur un son qui je pense est peut-être live lui mais c'est même pas encore sûr, ça se trouve c'est aussi des sons pris euh, sur les
0: deux différents concerts et remixés oui sans physique. être expert je pense quand même que le son est un peu retravaillé à mon avis mais bon. oui ouais, c'est sûr donc euh, oui tout à fait tu disais d'un mélange de deux performances donc on a la première au 2 août j'arrive à me relire le Reliant Stadium à Houston oui. et ouais, le ça. 3 août Texas Stadium à Irving c'est ça.
3: Mais il a d'ailleurs changé de nom, le Reliant Stadium, parce qu'aujourd'hui, on, on retrouve pas. Enfin, maintenant, il s'appelle NRG Stadium. NRG Stadium. Ok.
0: Ouais, Donc, euh, ouais, du naming.
3: Oui, c'est ça, exactement.
0: Donc, euh, ouais j'ai retenu, enfin, j'ai trouvé les mêmes informations sur le. Effectivement, les, les mêmes tenues, mais des anomalies euh, voilà vis-à-vis -vis de la transpiration, ce genre de choses. Euh, euh, et d'après euh, même le site linkinpark.fr, il y aurait même. Sert une ou plusieurs chansons où on verrait que Brad n'aurait pas la même guitare sur le morceau. Ah, ça
3: j'ai pas réussi à voir. J'ai pas
0: pas, bon, vu l'information après donc je n'ai pas fait attention en revoyant live, mais d'après ah, linkinpark.fr, oui. il y a ça aussi.
3: Les deux que les, deux, les gens pourront vérifier s'ils veulent le voir par eux-mêmes, c'est sur, sur Paper Cut, on voit Chester euh, à un moment qui a vraiment sa chemise trempée et l'autre euh, faux raccord, c'est la, la fameuse casquette de Mike, c'est sur Pushing Me Away. Donc, il y a plusieurs moments où on le voit avec la casquette devant et juste après la casquette derrière. Donc, l'essentiel de la chanson, elle est derrière, mais
0: sur certains plans, il l'a devant. D'accord. <rire> voilà. Alors, euh, Live in Texas, euh, donc un truc ouais, qui marque, voilà, des, des, avant même de parler du live, c'est euh, évidemment quand on achète le produit à l'époque, c'est vrai qu'il est bon temps de le noter, c'est que c'est un, un DVD accompagné d'un CD ou un CD accompagné d'un DVD, c'est selon et en l'occurrence petite précision, c'est que sur le CD il n'y a pas l'intégralité des pistes du live puisqu'en réalité certaines ont été euh, a priori volontairement enlevées pour faire partie du LPU 3 à l'époque si je ne me trompe pas
1: après ce qu'on ne sait pas c'est est-ce qu'ils ont volontairement enlevé pour le LPU ou est-ce qu'ils ont enlevé pour faire un CD de 12 pistes et ils ont dit on va enlever euh, pas les moins marquantes mais peut-être euh, les plus on va garder celles qui font plus tube que les autres. Et les autres sont euh, bah, vu qu'elles sont vacantes, ils se sont dit bah tiens on va nous mettre sur le LPU pour qu'au moins on donne quelque chose aux fans quoi. Ouais. Je pense qu'il y a simplement plus ça
0: que volontairement enlever pour donner. Ouais je pense qu'il y a une volonté oui de faire une l'occasion pour les fans voilà, d'avoir quand même euh, l'intégralité la... du show en CD. Mais bon, après moi je trouve c'est une fausse bonne idée mais je sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi je dirais comme Médéric, euh, je pense que euh, quand on voit la, la setlist du CD, euh, c'est clairement euh, tous les singles qui sont là, euh, on va en reparler après, mais même si nous je pense qu'on adore euh, By Myself ou A Place For My Head dans ce live in Texas, c'est pas des chansons qui vont euh, forcément euh, marquer le grand public, donc euh, c'est vraiment voilà un CD à tube et le DVD pour les, les plus fans.
0: Ouais, je comprends. Après, c'est dommage pour By Myself qui du coup, dans le live, en l'occurrence, est quasiment la seule à bénéficier d'un petit truc supplémentaire par rapport à la version studio qu'une nouvelle intro rallongée. Oui. Mais ouais, oui, est donc. Euh... Il le... est oui, tellement également.
2: énorme qu'ils étaient obligés de dans le CD, je pense. <rire> ouais. euh, euh, Oui,
0: parce que donc, donc les cinq pistes qui sont en plus sur le CD du LPU donc en moins sur le CD du Live in Texas sont Don't Stay qui est dès le début du show Figure online qui est, je, sais pas, je ne sais plus trop où With You By Myself et A Place For My Head yes c'est ça alors, il y en a plus vers la fin A Place For My Head c'est pas la fin mais pas loin ah, ouais,
1: c ce qui me fait penser c'est drôle c'est qu'on parlait justement d'une autre émission des la similitude entre Figure 0.9 et By Myself et dans le concert, elles sont jouées à la suite.
0: D'accord. ok. Quoi. Bah
3: je
1: oui, oui. Peux euh, se euh, je ne sais pas si tu de ça, mais
0: elles sont dis... jouées Il y a With
3: You. Il y a With entre les deux.
1: Ah oui, ouais. Bah, pratiquement quoi. Enfin, elles sont n'ont pas longtemps quoi. Mm. Donc euh, voilà. Attends.
0: Donc du coup, ouais, euh, alors je disais, on commence donc avec Don't Stay. alors moi, c'est vrai que je me souviens déjà très bien à l'époque, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est de voir tout de suite donc des ralentis euh, au niveau réalisation cinématographique, euh, quand ils entrent sur scène, on voit tout de suite euh, dans les premiers plans, après, des, paradoxalement, des ralentis, on n'en verra pas tant que ça tout le long du live, mais ils en ont mis pas mal dès le début. Euh... Par contre, euh, un truc qui était assez sympa, c'est que durant tout ce concert, on voit pas mal de plans sur euh, le groupe. Et on voit aussi on entend aussi pas mal de petits bouts de discours ici et là qui sont quand même assez intéressants. Euh, autant sur Retro ouais. je sais qu'en dehors du show, on voit presque rien d'autre que de la musique, ce qui est le but en même temps, hein, attention. Mais c'est vrai que dans la ville Texas, on a par-ci par-là plusieurs petits discours. Euh,
3: Bah on l'entend ouais on, ils ont quand même rajouté à, en plus des chansons euh, du début jusqu'à la fin on a quand même certains moments où ils parlent au public on les a pas tous je pense puisque on a vraiment l'impression que c'est monté à l'enchaînement et il y a quand même certains moments peut-être un peu plus drôles où je sais pas comment on peut les considérer qui ont été laissés euh, quand ils remercient par exemple tous les autres groupes ou quand ils parlent un peu avant une chanson ça donne quand même un petit crédit euh, au côté live, mais je oui, enfin, voilà, on... pas du
0: tout. Euh... On voit un petit peu des coulisses aussi, du coup, parfois. Euh...
3: Oui, on a des images du... des Meet and Greet de l'époque. On les voit euh, avant ou après, quand ils repartent ou quand ils arrivent, je ne sais pas trop, sur le lieu du stade. Ça, ça ressemble plus à un... On ne peut pas dire que c'est un documentaire, parce que ça reste quand même un live. Mais on a... je trouve qu'au niveau de la réalisation, on est plus proche d'un documentaire que d'un vrai live, finalement. Ah ouais, on bien. a des images...
1: Oh, tu regardes bien c'est marrant parce que si c'est dans Live in Texas c'est justement l'aspect où euh, une personne qui va pas connaître Clicking Park va découvrir Clicking Park avec Live in Texas il va découvrir leur live il va découvrir comment ils sont en dehors donc en fait ça fait plus de documentaires présentation du groupe et vraiment montrer bah voilà nous on est Clicking Park qu'à l'époque de Red to Revolution tout le monde connaît Clicking Park et on est vraiment dedans et là c'est vraiment le live euh, 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 je pense qu'il y a pas le message n'est pas le même du tout puis la production n'est pas la même du tout non plus
3: donc, ouais euh... et puis je pense que ouais. les, mois... ouais. les moyens aussi parce que du coup euh, la in Texas vu qu'ils sont pas tout seuls sur scène euh, je suis pas certain qu'ils aient pu euh, placer toutes les caméras qu'ils voulaient et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pas eu le choix de, de faire un montage euh, un peu maison parce que Revolution euh, on voit clairement que euh, c'était prévu qu'ils filment à ce moment-là et on a des plans de caméras un peu partout sur, dans le public euh, loin de la scène enfin euh, on a des effets euh, visuels qui sont clairement prévus et anticipés alors que sur euh, la in Texas bah, les, les, les manières dont, dont ça a été filmé, c'est très souvent sur la scène, c'est très souvent euh, du bas vers le haut, il y a très très peu de plans de, de très loin en fait il n'y a, oui, a, a, a pas de grue, il a même
0: pas tant de plans de foule que ça d'ailleurs non, non, non bah, le public ne veut pas être euh, ouais, comme tu dis, euh, voilà, il euh, y a peut-être euh, un nombre de caméras très très différent et que donc par d'autres biais on s'arrange pour faire une réalisation qui, qui, qui se trouve très très bonne avec moins de possibilités ouais.
2: Ouais, après pense... pour le coup je pense que le fait qu'on voit pas des gros plans sur le public, j'ai l'impression qu'on voit que un des deux stades, par contre autant on voit des images du groupe sur les deux concerts autant j'ai l'impression que le stade c'est systématiquement le Texas Stadium j'imagine, celui euh, qu'on voit d'ailleurs sur la pochette, parce que ils sont a priori à l'intérieur assez différents, donc si on fait un plan large et qu'on voit le stade et que là on se rend compte que c'est pas les mêmes, euh, c'est pire qu'un faux raccord, c'est qu'on s'en rend compte tout de suite quoi. Ouais, c'est vrai que ça
0: en bien que en le sachant qu'il y ait deux lives deux stades, j'avoue que en le revoyant j'ai pas percuté sur le fait qu'on voit potentiellement deux stades différents.
3: Mais on a très peu d'images de, 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 de l'architecture du stade, on voit rarement, on voit, on voit un peu au loin parfois, on voit euh, le toit, mais franchement c'est compliqué, il faudrait vraiment connaître les stades, je pense, ou y avoir été ouais. pour se dire ah là c'est dans ce stade là, là c'est dans l'autre. Enfin, J'ai cherché un peu ouais. en regardant et franchement c'est compliqué. Bah, bah j'imagine que quand nombreux.
2: on voit justement le toit, c'est toujours le même stade, parce que sinon c'est là qu'on verrait la différence. Euh, ouais bah oui s'ils sont, ouais, sont vraiment différents au niveau du toit ça je sais pas,
3: j'ai pas trouvé forcément d'images
2: et après pour revenir sur ce que vous disiez sur les images backstage etc, je trouve c'est c'est quand même loin d'un documentaire parce qu'il en fait la musique ne se coupe jamais, donc plutôt que d'avoir un blanc entre deux musiques, je trouve ça sympa d'avoir les images avant, après, les meet and greet etc, c'est on reste toujours la, la musique continue, quoi, c'est ça qui est, qui est intéressant. S'il y avait une véritable coupure et qu'on parlait, enfin euh, qu'on entend des, des sons, des backstage, etc., ça paraît très bizarre dans le live. Autant là, c'est quand même assez fluide. Oui, c'est vrai que là, s'il ouais. y avait
0: une coupure sonore, comme tu l'expliques, là, on aurait plus l'impression d'insister à un documentaire plutôt qu'un live.
3: Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, même même le son de même le son de, de ces moments-là où ils nous montrent un peu les meet and greets, moi j'aurais apprécié qu'à ce moment-là, on ait peut-être le son justement de, du meet and avec les gens qui parlent pour montrer un peu que c'était euh, différent. Et en fait, non, ils ont mis des images de meet and greets, mais sur les musiques du concert. Donc tu te dis, mais à ce moment-là, pourquoi on n'aurait pas eu l'image juste du concert Ça aurait pu suffire. Enfin, c'est un choix qui est assez, euh, assez bizarre. Après, à l'époque, j'aimais bien, mais c'est vrai que maintenant, quand j'ai vu plein d'autres lives, je me dis, bon... Euh, euh, J'ai pas vu d'autres artistes faire bah, comme ça.
2: Le problème, c'est que c'est peut-être justement aussi pour éviter des faux raccords. Parce que si euh, au moment où ils finissent de chanter, euh, l'image euh, leur correspond pas dans le dans le, le concert qu'ils ont choisi, qu'ils sont obligés de switcher sur l'autre, c'est peut-être là qu'on peut voir que, euh, mettons, il prend une serviette, sur le plan d'après, il ne l'a plus. Il peut y avoir encore plus d'erreurs. De, ah, bah oui, sans doute. Ouais. Oui, c'est peut-être ouais,
0: un artifice.
1: Oui. Toujours que c'est pour présenter le groupe et vraiment montrer l'intérieur. Et être plus intimiste avec eux et vraiment enfin, est, on est encore dans la découverte quoi, ouais, ouais.
0: j'allais dire il y a peut-être ce côté là où voilà, comme le groupe s'entend ouais. bien et qu'on le voit après à quel point il s'ouvre aussi aux fans il euh, y, y avait peut-être aussi cette volonté ouais, de montrer euh, comme tu dis un Puis petit, il, peu, un petit qui, bout de la vie du groupe
1: ce qui est drôle c'est que c'est aussi bah, ils ont joué avec Metallica ce qui était à l'époque bah, eux ils avaient leur documentaire où tu voyais vraiment les backstage de Metallica qui s'entendaient pas entre eux, etc. Et c'était vraiment très c'est un truc très américain de cette époque-là, je pense. Bon, pense c'est hein.
0: Après, voilà, c'est le... Évidemment que ceux qui réalisent le truc en question, je pense bien que c'est pas la première fois qu'ils réalisaient un live, mais pour eux, en tant que Linkin Park, c'était le premier de ce genre -là, Donc forcément, je sais pas, peut-être eux-mêmes se disent, avec le recul, est-ce qu'ils auraient fait pareil ou différemment je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont eu aussi d'ailleurs d'impact sur le rendu final de ce produit. Ouais, peut-être même aucun, hein. ça se trouve, ils ont, même pas...
3: ils ont fait confiance, peut-être qu'ils n'ont pas participé... À... Enfin, dans les crédits en tout cas, on ne voit rien de, 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 du membre du groupe qui aurait je sais pas, un coproduit ou mixé ou rien du tout. C'est que des gens autres que, 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 le, que le groupe.
0: Alors du coup, on parlait euh, du fait que Live in Texas, euh, sur son CD en tout cas... Euh semble être une compilation un peu de, de gros tubes, extraits de chansons extrêmement connues du groupe. Et paradoxalement, alors euh, peut-être c'était pas encore euh, le tube justement que c'est devenu derrière, mais il n'y a pas Breaking the Habit dans ce live. Oui. Non. Assez étonnamment
2: euh, bah J'ai pas la date, mais j'imagine qu'il est sorti en single après le live in Texas, non
0: Ils sorti euh, en 2004. Euh, c'est ouais, ça. Il les si les je en fait, quand je suis devenu ouais.
2: fan, euh, il commençait à passer à la télé en clip et ouais. euh, du coup c'était en 2004. D'accord. Donc il a dû sortir après, mais euh, essayer de trouver le sorti 14 juin 2004 à priori. Après, après c'est, ouais, ouais, je me doute bien que c'est beaucoup Donc un temps, an après hein.
0: quand même. Ouais, ouais. Mais bon c'est cohérent après évidemment parce que Breaking the Beat casse un petit peu le le style musical précédemment. Montrer dans ces deux albums, mais euh, c'est amusant du coup avec le recul en fait, quand on sait à quel point Breaking the Habit est une chanson majeure du groupe et ne pas la retrouver dans un live, même si évidemment qu'il y a eu plein d'autres lives où ils n'ont pas forcément joué, même beaucoup plus tard, ça fait toujours un petit peu bizarre avec le recul.
3: Bah ouais,
1: mais ce, ça, ce live,
0: oui, vas-y, vas-y.
1: Euh, après un live que je trouve qui représente plus l'époque hybride de par, enfin euh, c'est. Pour moi, c'est pas live in Texas, c'est plus le Rock and Ring de 2004. Je sais pas vous avez vu ce live qui est monstrueux et immense. Et on a vraiment que le live et tout. Puis il y a il y a un homme avec une nouvelle intro, tout ça. Et il joue vraiment de tout. Et je trouve qu'il représente plus cette époque-là que
2: D'accord, contre, contre, je t'arrête tout de suite. Hein. Oui. Tu nous poses plus des questions comme ça. Hein. Est-ce qu'on mmh. a vu le Rock Ring de 2004 <rire> non, ça se pose pas ce genre de questions. Tu se sens bon, humilié. Ouais, exactement. C'est <rire> ça. <c 'est> ça. <rire> enfin, franchement. Je ne sais pas, des néophytes, non
0: Après la preuve d'amour.
3: Mais sur ce truc-là, sur le fait qu'il n'y ait pas Breaking the Habit, moi aujourd'hui, quand je vois Live in Texas, j'ai un peu l'impression qu'ils ont voulu faire un concert et un live qui finalement bah, leur ressemblaient pas forcément de trop et qui aujourd'hui leur ressemble plus du tout euh, parce qu'en face ils jouaient quand même face à un public qui venait voir du Limbiskit, du Metallica, du Mudvayne qui sont quand même bien, bien métal mm -hmm. et euh, même quand on voit ce qui se passe à la fin du concert euh, le fameux cassage de guitare etc c'est un truc qu'on n'a jamais revu dans un live de Linkin Park par la suite et même eux quand on les voit un peu dans les images ils ont l'air surpris de est ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas donc, je pense qu'ils ont, ont voulu se donner une image un peu très métal euh, sur ce live. En tout cas, c'est ce le rendu que ça donne. Et du coup, bah Breaking the Habit, ouais, dans, 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 dans la, dans la setlist, je ne sais pas si elle avait passé euh, très bien. Il y avait déjà Pushing Me Away qui était pas super métal. Donc, le rendu, voilà.
0: À oui, cette là peut-être pas les chansons. Ouais, qui... Pushing Away, plus Soft au milieu. Et il y a même, j'ai trouvé derrière, il y a Numb juste après... après euh qui enchaîne et paradoxalement là aussi Num qui est pourtant devient pourtant une chanson super importante dans ce live là elle a l'air plutôt anecdotique à côté des autres
2: bah, elle a été reprise en, en tant que clip hein, quand même ouais. le, je sais que le, le clip du live in Texas de Num est sorti à, à la télé quoi. Donc, euh... mais après coup peut-être qu'ils se sont dit voilà une fois qu'elle est devenue connue ils l'ont utilisé à ce moment là
0: Num qui d'ailleurs euh, c'est L'extrait de Num qui est utilisé, je l'ai noté, pour le menu du DVD. Pour des petites information. Et ouais, du coup, tu parlais de... Euh, donc, effectivement, sur la fin du live, on voit euh, euh, une guitare cassée également. Euh, donc, sur Place for My Head, à la fin de Place for My Head, et à la fin de One Step Closer, Joe qui balance sa platine également. Des choses qui surprennent un petit peu. Déjà, même, je pense, un peu à l'époque, euh, malgré le style euh, musical et tout, et qui, effectivement... Euh, je ne sais pas si ils ont refait ça une fois derrière mais qui surprennent pas mal là encore avec le recul
2: bah, ça a peut-être été aussi euh, surjoué pour le, pour le DVD mais euh, après ce qui est sûr c'est que quand on voit euh, Brad quelques années plus tard dans Road to Revolution on se demande si c'est la même personne quoi. <rire> ça c'est évident
1: <rire> c'est le côté bad boy qu'ils devaient mettre en avant pour être à côté de Metallica tout ça je pense Et, euh, parce que je trouve qu'ils ont vraiment un côté de bad boy
0: dans, dans le Texas, quand tu regardes ça. ouais, c'est vrai. Là, y a, y a... Ouais,
2: ouais. Ceci dit, euh, quand tu fais une prestation de place for my head comme celle de live in Texas, tu peux te permettre de casser une guitare. <rire> <rire> tu peux ouais. tu peux en
1: effet.
3: Mais encore, quand on sait que le son a peut-être été retravaillé, tu vois, tout ça, ça, ça voilà. On finalement, on sait, oui, certes, c'est le... quand même eux qui, qui le font, mais. Voilà, est-ce qu'on peut se poser des questions quand même sur euh, est-ce qu'ils ont pas intensifié certains certains moments pour euh, rendre le truc vraiment euh, le plus parfait possible, tu vois, je sais pas. Je dis pas que dans ce live là est pourri hein j'adore cette chanson et j'ai regardé des dizaines de fois Mais mais voilà, je sais pas il je, je faudra plus... arriver à
2: retrouver des, des vieilles vidéos euh, hors euh, DVD de ce concert là mais est-ce qu'elles existent Puis la qualité, à l'époque voilà, ça n'existait
0: pas hein, les, les smartphones donc, euh... ouais, ça. Et oui c'est un truc ouais. que j'ai const... vu dans des commentaires je crois justement de certaines vidéos de ces lives c'est euh, des gens qui disent à l'époque les gens n'étaient pas en train de filmer comme des zombies <rire> et ils profitaient des lives ce qui était autre chose ouais. c'est pourtant pas si enfin, 15 ans c'est pas rien c'est pas si loin non plus et... Quoi, les choses ont beaucoup changé. Ouais.
3: Et côté Bad Boy, on peut rajouter qu'à un moment, on voit Chester avec une clope dans la main.
0: Oh je ne me souviens plus. J'ai envoyé un max sur le chariot. Oui, ouais, ouais, ouais. carrément. Hein. Ouais. Mais
3: ça, on... ça, je pense qu'il ne le montrerait plus. Enfin, déjà, ouais, parce qu'il n'a arrêté de fumer depuis un moment. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de problème à montrer, euh, à montrer ça. Quand tu le vois avec sa clope euh, partir sur un chariot. Ouais, C'est <rire> pas.
2: C'est pas. Le chariot, d'ailleurs, qui est. Piloté par Joe, je crois, à la fin. Euh... <rire> ouais, c'est pas simple. Ils ouais. se barrent eux-mêmes avec leur petit chat. D'ailleurs, il, il a la limite d'écraser un type quand il se barre. Si tu regardes. <rire> ouais, ah, <j> <rire> c'est si, il fait un petit écart. Ouais, ouais, ouais il fait <rire> un écart et
0: c'était très chaud, je crois. Ouais. Euh... Oui, vas-y.
3: Non mais je voulais savoir si vous aviez l'info euh, sur euh, From the Inside, on a un gars qui vient sur scène avec Ah bah, j'allais y venir euh,
0: J'ai marqué, il me reste 2-3 ah, trucs voilà. là, que je voulais aborder effectivement, j'ai
2: marqué dans From the Inside un mec sur scène. Que euh,
3: Fred Durst de Limbiskit, mais j'en suis plus certain du coup parce que j'ai l'impression que c'est pas le même visage en tout cas, non, je me souviens je plus de trop de du visage, vis mais...
2: et, euh, je sais qu'à l'époque, je me suis pas trop renseigné parce que je sais pas trop sur Internet, etc. Mis sur les forums d'ailleurs. Euh, mais ce qui est fou, en tout cas, c'est que si euh, c'était pas euh, prévu, le mec il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun euh, mec de la sécurité qui vient le calmer. Enfin, c'est non' bon, après, pense... pas un enfant, hein, Mais c'est, je pense que c'était prévu forcément parce que.
3: Mais je sais pas. Moi, j'ai un peu plutôt l'impression que c'est un gars d'un autre groupe. Qui... Peut-être pas un gars connu de notre groupe, je sais pas qui c'est exactement, mais qui vient sur scène parce qu'il a accès euh, aux scènes et que bah, vu qu'il le connaissent, il le laisse rentrer et le laisse faire. Mais prévu, oui, parce
0: que sais pas, plus, euh, je sais qu'en plus, il, il, a petit... il a un petit, il a pas un déguisement, mais il, a, il me semble qu'il a des faux pots, des
2: espèces oui, de Il est en lapin euh, avec, avec des gants de Hulk. Hein. Oui, ouais, ça. Ouais. Ouais, ça, un de lapin. Donc
0: euh, oui, ça surprend un petit peu. Nous n'avons pas plus d'informations. Si jamais quelqu'un ouais. qui nous écoute là l'information, qui nous la partage et qu'on apprenne ça. quelque chose, ce sera la bienvenue. Ouais, pour alors, le coup Revolution rien. Euh,
1: alors que dans Road to the Revolution le seul qui squatte, c'est un papillon ennui au moment de pushing me c'est oui, euh, pas la même. On, chose. on va en parler, <rire> je l'avais
0: marqué aussi. Donc euh, ouais un mec sur scène sur From the Inside euh, Et qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Euh, bah je crois qu'on a un petit peu fait le tour.
3: J'en ai euh, juste une no, dernière non. si tu veux. Vas-y, oui. vas-y ouais. Ah si bah euh... j'ai un autre truc ouais. Après. Alors après ça nous permet de, de voir un peu euh, le côté musical sur figure 9 on a un gros plan sur la guitare de Brad et on voit qu'en fait pour cette chanson là il a deux cordes en moins Donc, ah, je ne sais pas, pas précisément pourquoi et quelle utilité ça mais j'avais déjà vu ça à l'époque et tu vois clairement qu'au euh, début quand il fait ses notes là un petit peu avec les doigts euh, en tapant sur la guitare bah, il a, euh, il a deux... ouais, on voit clairement qu'il y a deux cordes qui ne sont pas présentes sur la guitare
0: alors ça m'intrigue, il faudra que je vérifie ça ouais.
3: donc je sais pas si il y a des guitaristes euh... t'es
0: sûr que, que c'est la guitare de Brad qu'on voit à ce moment là ah ouais, ouais, ouais. c'est sûr que c'est la guitare de Brad euh, qu'on voit sans là bah, c'est
1: une, qu a tendance à une corde, en fait. parce qu'une
0: guitare dire, avec une deux une cordes, une cordes en moins en général c'est une basse, c'est pour ça que je pose la question
3: ah ouais non mais je t'assure que c'est vraiment euh, on, voit, on voit clairement en train de, de jouer les notes de l'introduction de la chanson et ah. on voit qu'il y a deux cordes en moins c'est pas, pas deux cordes côte à côte en plus de cordes. Il aurait Alors, cassé deux cordes. Les... Je connais pas les, les notes et à quoi est... correspondent, mais
0: il aurait peut-être cassé des cordes en cours de live. C'est pas impossible. Bah, ça. Pff... Ouais. Après, je sais
3: pas si la garderait du coup parce qu'elle pourrait plus jouer comme tu vois. J'ai l'impression ah, qu'elle bah, est prévue euh... pour jouer
0: comme ça. Ouais, en enfin. écoute, pas. j'ai pas du tout visionné ça en revoyant le live, mais ça m'intrigue fortement. Non, Un autre truc que je voulais aborder, c'est on s'en amuse un petit peu. C'est que sur Replace Format Head, Phoenix manque quand même de se casser la figure. <rire> <rire>
2: Mais, Mais sérieusement, à, à, à ce propos-là, euh, dans les backstage à un moment, on le voit. Je crois que c'est avec Rob. Euh, il a de la glace sur la cheville. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se oui, fait il un me semble bien. Ouais. Ouais, c'est
0: pas impossible, ouais, parce que...
2: Du coup, ça serait peut-être dans le premier concert. Ensuite, il a la glace pour assurer pour le deuxième, quoi.
0: Peut-être. Ouais, parce que, ouais, du coup, il est tellement à fond dans le machin qu'il se déplace d'une certaine manière et il perd son équilibre et il se rattrape. Mais alors, in extremis, la, le, la tête de la basse passe à quelques centimètres du <rire> sol. C'est, on a frôlé mais, la catastrophe. Mais il n'arrête pas de jouer. C'est ça qui est mais bon, il n'arrête euh... pas de jouer. Ouais.
2: <rire> le show continue. Voilà, ouais, ça, sinon, je vu une, un dernier petit truc. Bon, après, c'est sujet à interprétation, mais si vous, vous faites bien attention au début de By Myself pendant l'intro, il euh, y a une petite accolade de Chester et de Phoenix. Euh, ensuite, euh, Mike vient les voir et voilà, ils se font une accolade en gros à trois. Et, euh, et juste le plan juste derrière, on voit Brad qui les regarde de loin en mode calimero, quoi, genre. Euh, <rire> ok, vous faites des accolades sans moi. Non, mais c'est vraiment ça. Depuis toujours que je vois ce live, quand je vois cette scène-là, elle me fait sourire. C'est tellement triste.
0: C'est la déception. Bien, euh, on va marquer la petite pause euh, du milieu d'émission Alors on va s'écouter, euh, du coup là on a principalement abordé Live in Texas On va venir sur Retour Evolution Ensuite euh, on va s'écouter pour faire une pause La version donc du Live in Texas de Pushing Me Away Qui est quand même euh, fort sympathique Avec son, son... son... Une version réanimation hein, finalement Je pense on peut dire ça comme ça On va l'écouter, euh, on se fait plaisir Et on revient juste après voilà, Pushing Me Away, version réanimation Lavin Texas Un petit peu comme vous voulez, très 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 agréable dans ce, ce disque euh, On a donc pas mal abordé les différents éléments de Lavine Texas On va passer sur Retour Evolution maintenant Alors, Retour Evolution, sorti donc le produit hein, en tant que tel est sorti Donc si là encore mes infos sont bonnes, le 24 novembre 2008 Donc là il y a 10 ans euh, donc là aussi, hein, c'est un CD et un DVD euh, J'ai noté que le live ici, inévitablement, est quand même nettement plus long Puisque Minus Tumina est en sortie, ça fait un troisième album à inclure On approche, euh, voire on dépasse peut-être même l'heure et demie de concert Puisque un des petits trucs à noter, c'est que dans le live, même en vidéo On ne voit pas tout à fait l'intégralité du truc Il y a quelques chansons bonus qui apparaissent à la fin euh, Bon, simple. moi je trouve ça sympa pour les surprises mais beaucoup moins sympa pour l'expérience on va dire un petit peu puisque finalement on vient de voir Bleed It Out qui termine le live de façon assez admirable et on se replonge dans des chansons de milieu de set ça fait un petit peu bizarre et c'est dommage parce que qu'on a Points of, the, of Authority en bonus qui est super bien et c'est dommage qu'elle ne soit pas dans le dans le live même mais bon je ne sais pas ce que vous en pensez vous de cette histoire de
2: bonus de chansons cachées c'est sûr que finalement quand on parle de Road to Revolution on a, on a trois versions on a la version CD où il manque par exemple Wake en plus euh, on a la version DVD euh, Blu-ray et la version Full Show qu'on peut trouver sur Youtube et qui est d'ailleurs la version que moi je regarde parce que comme toi j'ai l'impression qu que ça perd un peu en continuité quand on regarde la, la version DVD c'est bien dommage après bon, forcément ils les ont mis en bonus donc on, on peut les voir mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas les avoir intégrés euh c'est toujours pareil c'est pour euh, je pense une histoire de, de grand public qui est peut-être euh, plus content de voir un show d'une heure quinze en dvd qu'un show d'une heure et demie peut-être ouais. est ce
1: que c'est pas question aussi à l'époque de dvd ou euh, les capacités de ce qu'ils pouvaient mettre et peut-être euh, ce qu'ils ont pu euh, une histoire de montage peut-être parce que je pense vrai qu'envers qu son CD il manque euh, quelques chansons ouais. Ah, c'est pas comme une cassette certes mais euh, est-ce qu'il n'y a pas le monde qui sont de capacité ou...
0: on était ouais. euh, c'est vrai aussi à l'époque même au niveau des films beaucoup plus dans le trip euh, de euh, DVD avec des bonus cachés avec des jeux presque à l'intérieur des menus pour trouver des choses ah, euh, oui. beaucoup plus que maintenant où ça se fait plus d'ailleurs je pense euh, tout court euh, donc ici Road to Revolution, euh, un live qui est donc là ce coup-ci ne se passe pas euh, aux états unis mais en Angleterre, à, donc à Milton Keynes. Euh, c'est un, un endroit assez gigantesque hein, quand on voit les plans larges dans le live. Euh, je ne sais pas combien il y a de personnes là-dedans, mais c'est assez fou.
2: 55
0: 000. 55 000, c'est oui, oui, ouais. ouais. Et donc là, ça s'effectue dans le cadre du Project Revolution Tour. Et pour le coup, bah, c'est la première fois qu'ils font des dates hors des États-Unis. Dans le cadre de ce tour, ils ont, ont fait donc, en Angleterre et en Allemagne. Et donc là, eh c'est une de celles que nous voyons ici sur ce live assez fort sympathique puisque nous avons donc tous choisi Rotor Revolution en début d'émission euh, qu'est-ce que vous avez à me dire par exemple là-dessus
2: j'ai bah, vu par exemple
0: au niveau de la réalisation alors du coup effectivement on disait dans Live in Texas par exemple il est en plein jour parce que le groupe n'est manifestement pas la tête d'affiche là c'est la tête d'affiche et justement le, par exemple le niveau visuel c'est assez sympa ça commence en pleine journée et on finit en soirée ça crée des belles images par exemple.
3: Bah, On voit clairement qu'au niveau des caméras, il y en a déjà beaucoup plus. Ouais. Euh, et puis au, au niveau des effets euh, visuels, on, on a quand même, bah, après la technologie a évolué sans doute en quelques années, mais on a vraiment le sentiment que ça a été filmé pour retranscrire euh, le live de Linkin Park euh, et ils savaient à l'avance que ça, ça deviendrait un, un DVD ou un Blu-ray. Euh, donc du coup on a des travelling on a des, des caméras sur roulettes on a euh, des caméras qui sont sur chaque musicien je pense bien placées et on a des plans larges de la scène Enfin, on sent vraiment que la réalisation était euh, d'un autre niveau euh, sur plein de points je suis pas spécialiste du tout en, en caméra, peut-être que Médéric pourrait nous en dire un peu plus mais euh, on sent vraiment que voilà, c'était présent ce soir-là alors que Live in Texas bah, peut-être que c'est des images qui avaient été filmées et que ils ont décidé d'en faire un live parce que ça rendait bien euh, là, pas là en tout cas on voit clairement que c'était anticipé, c'était prévu quoi. Euh, au niveau aussi, euh, bah forcément c'est pas en plein jour à part au tout début on a aussi des effets de lumière qui rentrent très très bien enfin, on sent qu'au ouais, niveau de la production c'est quand même euh, plus costaud quoi.
0: Ouais, on a une réalisation plus, plus beaucoup plus télévisuelle plus fluide c'était
2: ah, certainement prévu, comme tu dis, mais de mémoire, ils ne l'avaient pas annoncé. Euh, je sais que sinon, je pense que j'y serais allé, parce que la veille, j'étais à Düsseldorf, donc j'aurais pas loupé le le, ma... le DVD si j'avais pu. Il me semble qu'ils ne l'ont pas annoncé, et non. même euh, ils l'ont annoncé peut-être même longtemps après que ce concert-là annoncent... allait être utilisé en, ouais. en CD-DVD, hein, si je me trompe pas.
3: Mais Ça, ils annoncent pas généralement au grand public, hein, Mais je veux dire, en interne, ils se le prévoient, tu vois. Je pense qu'ils se, ils se mettent les moyens et t'as des caméras ou des grues parce qu'ils savent qu'ils vont filmer. Mais ils annoncent généralement pas à l'avance que ça va être filmé pour en devenir un DVD ou un, un Blu-ray. Enfin, je ne pas le souvenir. Ouais, qu parce que malgré tout,
0: là, un produit comme ça, enfin, ça se prépare. Donc, euh, je pense quand même qu'ils savent où ils vont quand ils décident de filmer ce show-là. Après, il pour dans le
2: Live in Texas, ils l'ont annoncé pendant le concert, quoi. Oui, à un moment justement quand ils parlent. Ils ah disent... oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. dit ça va être enregistré pour le DVD. Ça, ça, ça a tendance peut-être à motiver la foule aussi. Donc... Ouais. Mais, Mais c'est vrai que là, ouais, après, peut-être, sont... à moins qu'ils s'étaient peut-être prévus. Euh, maintenant, j'ai pas trop fait attention aux autres dates de cette tournée-là. Est-ce qu'ils avaient pas prévu aussi ailleurs des... des caméras pour potentiellement faire un DVD Après, sûr que le site s'y prêtait. Euh, L'avenue de Jay-Z aussi. oui Tout ça, euh, ça, je pense c'est difficile à dire après euh, je, moi ça m'étonne qu'il l'ait pas annoncé euh, au moment où ils euh, où ils l'ont fait mais euh...
0: il y en avait peut-être voilà comme tu dis il y en avait peut-être moins besoin dans le sens où sur Live in Texas encore une fois c'était pas la tête d'affiche donc euh, c'est un petit plus de dire aux gens euh, vous êtes filmé alors que sur Auto Revolution il n'y a, a pas besoin d'abord parce que ça se voit beaucoup plus je pense et que voilà là c'est le groupe que les gens sont venus voir donc euh... ouais, clairement
3: mais de toute façon il l'avait de toute manière anticipée parce que Jay-Z était là aussi enfin, j'imagine qu'ils n'auraient pas choisi un autre live avec d'autres euh, artistes beaucoup moins connus sachant qu'il intervient dans le, dans le live et que c'était peut-être le seul moment parce qu'il y a eu quand même assez peu de concerts où, où il est venu sur scène avec eux mmh. euh, le moment d'immortaliser bah, voilà, le featuring qu'ils ont fait ensemble euh, même si dans, dans le CD-DVD qu'on avait eu à l'époque il y avait évidemment un show live mais là, c'est quelques années après et, c'est sur un show beaucoup plus grand beaucoup plus
0: immense c'est un festival donc euh, ils voulaient immortaliser à ce moment là je pense euh... ça du coup c'est un temps truc temps assez temps. sympa voilà l'intervention de Jay-Z sur la fin du show euh, qui est donc bien euh, sur deux chansons donc Nub Encore et Digo At Faint du coup c'est assez marrant parce que Nub on l'a déjà entendu dans sa version plus classique euh, au milieu du show et là on la réentend dans cette version Collision Course ça fait deux fois entre guillemets deux fois la même chanson dans le live Ouais, ouais, assez assez bizarre bizarre.
1: Que on l'entend, euh, euh, on, enfin on la réentend, mais c'est que la version rap de, de Jay Z. En fait, il l'a et passe direct à Gigawatt quoi. Oui, on n'entend qu pas, elle, pas elle la musique.
0: Elle, entend, est, enfin, elle est écourtée.
1: C'est plutôt pas mal. Un
0: peu ouais. je, pense
2: je pense que s'ils oui. avaient fait que la version numb encore et qu'ils euh, n'avaient pas fait la version numb tout court, il y a des gens qui auraient tout simplement peut-être pas acheté l'album ou autre.
1: Après, je pense que, enfin, je me dis peut-être justement pour comme on parlait de questions de marketing tout ça euh, euh, bah tiens il y a un album avec Jay-Z on va mettre la chanson qui représente plus cet album là donc euh, c'était number encore à l'époque donc peut-être qu'ils ont dit un petit rappel aux fans de... et puis aux gens qui ne connaissent pas spécialement bah, voilà il y a cette chanson que vous avez appréciée et puis il y a celle quand même qui envoie le plus de pâté dans, dans l'album donc euh, Gigawatt Faint mmh. je sais pas du tout comment ils ont calculé ça si... mais je pense qu'il y a peut-être une question de pas de marketing mais euh il bah, faut qu'on plaise au public quoi.
0: Oui, c'est quand, quand même réfléchi, c'est calculé euh, petite info que j'ai pas donnée c'est que le concert en question a eu lieu le 29 juin 2008 et oui
2: ouais, donc c'est vraiment 5 ans d'écart la sortie du DVD pareil et euh, d'ailleurs à ce sujet là euh, quand tu as annoncé le sujet de l'émission euh, <rire> des 15 ans de Live in Texas et des 10 ans de Road to Revolution je me suis dit c'est dingue parce que j'ai l'impression d'être euh, beaucoup plus proche de la sortie de Road to Revolution euh, que l'écart qu'il y a entre Live in Texas et Road to Revolution, qui est en fait finalement assez réduit de 5 ans. Ouais. Euh, c'est assez bizarre, parce que j'ai l'impression que Live in Texas, pour moi, c'est un autre temps, parce que je n'étais pas encore fan quand il est sorti, euh, et Road to Revolution, comme c'est des concerts qu'on retrouve encore maintenant, un peu le, le même principe, je dirais, euh, je trouve que euh, j'ai l'impression que le Road to Revolution, a moins de 10 ans, et... C'est assez bizarre comme sensation. Ouais, c'est vrai. Je... Les, les années passent en tout cas.
0: Je n'avais pas réfléchi à ce point de vue-là, mais effectivement, pareil, moi non plus, j'étais pas forcément encore au fan club ou alors tout juste avec Live in Texas, alors qu'à Retour Evolution, oui, beaucoup plus. Et puis voilà, c'est je pense c'est un truc qui joue. C'est que quand même, il, forcément, il manque des albums. Euh, Retour Evolution a beaucoup plus l'allure d'un live, comme on peut les voir effectivement sur les dix années qui ont suivi. Du coup, malgré l'absence de chansons. Je aussi effectivement il vieillit mieux de ce point de vue là Alors, on l'a dit avant il est plus à l'image réelle du groupe
1: rien qu'à la structure de, de l'album enfin quand tu regardes enfin la structure de live pardon quand tu regardes quand en fait, il joue des premières chansons un peu agressives au début une petite pause calme entre les deux donc avec breaking the habit shadow of the day euh, little fix away évidemment et qu'après il repart sur un truc un peu bourrin justement mm. avec la de jay-Z et puis à la fin de billy qui d'ailleurs Busy en version DVD est mille fois mieux que CD pour les gens qui ne connaissent pas. Enfin, je pense que tout le monde connaît quand même. Et donc voilà. Fin... Enfin c'est c'est la structure qu'on voit même enfin, qu'on a vue au dernier live. C'était euh, une chanson un peu plus entraînante, euh, plus single qu'on connaît. Et puis un peu, enfin, le passage calme entre les deux, puis à la fin, hop, on repart pour, pour mieux ah, finir. Ouais.
0: Ça aussi, c'est vrai, voilà, sur la structure, oui, c'est assez, là encore, c'est plus proche voilà, de ce qu'on a eu l'habitude de voir, même pendant assez longtemps après. Alors, c'est assez marquant, du coup, de voir que on entame effectivement dans le dur avec One Step Closer tout de suite, ce qui n'est pas forcément court en courant courant. Euh, c'est oui. la même
2: chose. Ou Live in Texas, avec ouais. One Step Closer.
3: Ouais. Ouais. mais ah, une ouais. transition après, c'était un peu la, comment dire, la touche de cette tournée-là, la tournée euh, de 2007-2008, où ils voulaient clairement marquer un tournant avec euh, les premiers albums et quasiment tous leurs lives commençaient par One Step Closer. en fait, Comme pour dire, bah voilà on vous l'a fait, mais ça, c'était avant, et maintenant, on a de la nouvelle musique qui arrive. et On sait que vous l'aimiez, on sait qu'on la faisait tout le temps à la fin, mais bah, on préfère la faire en premier et comme ça, on passe un peu à la suite. C'est un peu comme ça que j'ai senti. moi, J'avais un peu senti qu'il l'a pas qu'il l'a bâclé, mais on avait tendance à attendre One Step Closer sur tous les shows d'avant, un peu comme la chanson finale. Et là, clairement, non. Il commence avec, et une fois que c'est terminé, on a vraiment quasiment que les nouvelles qui sont proposées pendant un petit temps. non
2: Pour le coup, non. Je vais devoir te contredire parce que la veille à soldor, ils ont commencé par No More Sorrow et ils ont fini par One Step Closer. <rire> Donc euh, voilà, c'est d'un show à l'autre et il change beaucoup la cette liste et c'est ça qui est beau aussi, je pense, parce que si on repart sur Live in Texas, j'imagine je faisais pas trop attention honnêtement aux cette liste à l'époque, parce que je suis donc comme je l'ai dit devenu fan après la sortie, mais j'imagine que leur euh, leur concert se ressemblait beaucoup de, de par la la faiblesse entre guillemets de leur discographie à cette époque, euh, alors que maintenant. Euh, ils ont tendance à énormément varier les setlist et c'est ça qui est, qui est beau quoi. On, ils ont sorti un, un DVD euh, Road to Revolution on peut se dire euh, sur des concerts qui ont été travaillés et calibrés sur euh, plusieurs dates avant, maintenant la veille ils ont joué autre chose quoi. mais ouais, effectivement, on a vraiment
1: euh... un live plus authentique
2: quoi. ouais c'est ça
1: plus authentique et plus bah, euh, moins sur, surfait que Live in Texas
2: oui, tout ça à fait.
1: fait.
0: Donc, du coup, ouais, ça commence euh, effectivement assez fort, euh, comme on disait, One Step Closer. Alors, c'est vrai qu'après, voilà, euh, on, Minus to est sorti euh, un an auparavant, et automatiquement, c'est un live qui, forcément, met beaucoup en avant euh, le dernier album. C'est logique aussi, c'est pour ça aussi, peut-être, automatiquement, qu'il y a moins de, moins de chansons de Météora et de Hybrid Theory euh, dans l'ensemble. Et donc, au départ, voilà, on a One Step Closer, on a No More Sorrow, on a Given Up. Après on arrive, comme tu disais Médéric tout à l'heure, sur le, le, la partie centrale plus calme, plus soft, et il y a un truc, qui, une petite anecdote qui est marrante, c'est que ma belle-sœur, qui est devenue assez fan du groupe avec le temps aussi, aimait bien mettre, aime beaucoup mettre ce live dans son autoradio quand elle part au travail, et donc elle me disait qu'à chaque fois quand elle mettait ce disque là comme le début il est très très dynamique elle avait tendance à conduire un peu plus vite que la normale et elle a, et donc normalement elle arrivait systématiquement quand on était au couplet de Hans Eldai au, au travail donc il faut essayer de mesurer le temps que ça dure d'aller du début jusqu'à Hans -Eldei. et il faut comparer avec le trajet que représente de faire ici euh, Boulogne-sur-Mer-Calais en gros, une trentaine de kilomètres je crois et c'était assez marrant donc euh, oui, après ouais. la partie centrale plus calme, euh, on va voir Leave Out of the Rest par exemple, euh, The Little Things Give You Away, dont on a parlé un petit peu en intro, qui est effectivement une chanson qu'on n'a pas forcément vue dans beaucoup beaucoup de live d'ailleurs euh, après ça, ce qui est un petit peu dommage puisqu'elle est effectivement euh, vraiment super. Euh, le côté musical. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'au départ, on voit que Mike utilise une guitare acoustique, puis qu'il passe à une électrique un peu plus tard en cours de chanson. Et puis, un des trucs qui plaît aussi, par exemple, sur cette piste, c'est qu'on voit Phoenix faire des voix additionnelles, par exemple. et oui, à l'époque,
3: c'était rare. Et oui.
0: D'entendre leur voix.
1: Non, c'est rare, mais en plus, je sais pas si... Pour les way au moment où ils chantent, il y a ce plan magnifique que moi, je... Enfin, je l'avais mis en fond d'écran pendant tellement je le trouvais beau. C'est où on voit vraiment, euh, bah, on voit pas le, on voit pas Rob ni Joe, mais on, on voit les cinq qui sont alignés, euh, euh, les cinq pardon, les quatre qui sont alignés. Donc euh, Phoenix en premier, premier abord puis euh, Chester, Mike et Rob, Rob euh, pardon Brad dans le fond et euh, juste comme ça en plongée, enfin, enfin pas en plongée pardon. J'ai plus de termes cinématographiques, j'ai arrêté de faire du cinéma et pardon. Donc quand on les voit tous côte-côte euh, et euh, avec la profondeur, je trouve ça vachement beau parce qu'ils chantent tous et on sent l'harmonie entre eux. quoi.
0: Ouais, c'est vraiment euh, et puis alors, vraiment très très bien. et Déjà de façon, dans, je pense dans Minus to Midnight en lui-même, euh, la chanson elle a marqué puisque c'est entre guillemets la première euh, longue. Linkin euh, Park n'a pas forcément souvent fait des chansons, on l'avait dit dans d'autres émissions, euh, qui ont débordé les 3-4 minutes. Et puis là, euh, celle-là c'est le cas avec un très beau solo et tout. Euh. Ouais, elle est magnifique. Oui, très bien. Après, euh... sur, sur, les,
3: sur les images que tu disais, euh, la beauté des, des, des plans, etc., euh, je ne sais pas s'il y avait une qualité de caméra qui était un peu limitée sur euh, la Vine Texas, mais ici on a, un, on a une qualité euh, visuelle qui est euh, top, parce qu'en plus le, le, le concert est sorti en Blu-ray, donc euh, en HD, euh, full HD. Donc pour ceux qui sont un peu fans de belles images, de beaux sons, euh, pour ceux qui sont équipés, il y a moyen d'avoir quelque chose qui rend vraiment pas pareil que la Vine Texas sur un écran euh, HD. Quoi. On a vraiment un truc d'une bah, qualité top. quoi, Pour l'époque, en plus, le Blu-ray venait de sortir. C'était euh, assez rare d'avoir des lives
0: d'artistes de, de, en Blu-ray à ce moment-là, en tout cas. Ouais, je ne me souviens plus. Le Blu-ray est sorti en même temps, vraiment, à cette époque-là, ou si c'est oui, pas plus tard qu'ils l'ont réédité. Ouais.
2: Ouais, je, je suis quasiment sûr qu'il est sorti, même bien après. Ouais, il semble... Bien après il me semble aussi bah, pff, Je dirais euh, un ou deux ans, quoi. Euh, ah ouais ok. confirmé, mais, mais, mais je suis sûr de l'avoir acheté mais... euh, bien après en tout cas.
3: ouais, bah, ouais moi aussi j'ai acheté bien après parce que j'étais pas équipé pour le regarder, mais je suis quasi certain qu'il est sorti en Alors, dans 2008. Le Blu-ray était déjà existant, on pouvait déjà. Mais... C'est arrivé mais... avec l'époque la... PlayStation 3 et, oui. et Sony. Oui. Et euh, bah à cette époque là on pouvait déjà regarder des Blu-ray. Je suis quasi sûr qu'il est sorti euh... juste après ou
0: en tout cas pas si longtemps que ça après. J'ai pas l'info, mais je, je pencherais plus comme Adrien sur le fait qu'ils soient sortis assez nettement après. Ah ouais. Je vais
2: essayer de, de chercher. Mais du coup, c'est bien
0: qu'on en parle, ça me fait penser que je n'ai pas ce live en blu-ray que je ferais bien d'acquérir cela. Voilà. <rire> Il y a un petit manque dans la collection, ça ne va pas. <rire> ouais.
2: euh, et d'ailleurs niveau au-delà de la HD, j'ai l'impression que le, euh, je ne sais pas si les couleurs ont été retravaillées, euh, mais je sais que ça m'a frappé par exemple sur le, le devenu culte tatouage flamme de Chester. J'ai l'impression qu'on les voit très très colorés alors que quand on le voit, que ce soit en vrai, en meet and greet, ou dans d'autres vidéos, j'ai l'impression que les couleurs sont un peu passées, comme hein, forcément un tatouage avec le temps, et là et ça ressort énormément, le bleu, le rouge donc je me demande si, voilà, il n'y a pas été a un, un retravail travail sur les fait. couleurs pardon
1: ouais. il y a un étalonnage qui a été fait, clairement enfin, quand tu regardes les images, ils sont très orangées pendant tout le concert, et quand il sait comment ça fait nuit, tu vois le soleil se coucher. Enfin, c'est vraiment qu'ils ont dû retravailler les couleurs pour que ça donne un côté plus chaleureux, je pense. Et C'est peut-être ça qui va ressortir les, les têtes. On
2: sent l'expert en cinéma. c'est ça. J'attendais l'info de l'année.
0: C'est vrai qu'on sent que voilà, la couleur, euh, si belle soit-elle, n'est pas forcément naturelle du début à la fin. De
1: bah, toute façon, tu ne peux pas non plus... Enfin, en fait, c'est simple. Ils ont fait un concert et la nuit est es en train de tomber s'ils ouais. avaient gardé l'image naturelle, je pense que ça aurait fait complètement crade, eux ils voulaient garder un côté justement, le... je crois que pendant la partie calme, ils commencent à faire nuit, donc il faut garder le côté chaleureux, le côté c'est un beau constat etc et je pense que c'est pour ça qu'il y a le côté orangé qui vient faire ressortir. ça n'a pas, pas,
0: pas, pas dû être évident à gérer pour les techniciens de l'image justement, de devoir gérer comme ça de filmer un truc qui passe de la journée à la nuit, étant donné qu'en cinéma c'est pas ouais. du tout, du tout, du tout la même chose
1: non, je sais pas si vous avez remarqué mais quand on regarde la transition entre Shadows of the Day et Crawling, à un moment il fait beaucoup plus nuit pour Crawling Il me semble que c'est
0: ouais, un peu soudain hein, d'ailleurs justement quand euh, la nuit tombe dans le live ouais. C'est je, me... euh... je me
1: suis pas demandé s'ils n'avaient pas fait une
0: coupure justement. Euh... Alors, je... parce que justement les chansons bonus, autant j'ai constaté que Samurai Bilang et Paper Cut sont clairement en... En plus, tôt, ou plus tôt dans la journée mais Points of the Authority je ne sais plus trop si c'est le cas je l'ai pas marqué mais peut-être qu'il y en a justement une qui se trouve là et qui entre Shadow of the Day et Crawling
1: après ça m'étonnerait parce que pour les tournées... enfin, dans les tournées quoi, moi je regardais, bah, j'ai pas eu l'occasion d'y aller mais j'écoutais les live euh, Shadow of the Day et Crawling sont souvent collés euh, ouais. l'une à l'autre euh, enfin, c enfin ils sont vraiment ensemble quoi. donc peut-être pour le thème ou je ne sais quoi enfin...
3: C'est pas, de... si sous... ouais, pas si soudain que ça, hein, la tombée de la nuit. elle est enfin Moi je la trouve pas si violente. On voit, enfin, voit qu'il fait de plus en plus. En fait. Les chansons juste avant, il... il fait de plus en plus sombre. Enfin, ouais,
0: ouais, euh... c'est peut-être qu'une impression. Hein. Je sais pas. Euh, dans Shadow of the Day, du coup, assez sympa, c'est on voit Chester à la guitare, par exemple. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Oui certain Et donc après ouais, tout doucement on va enfin on va rester quand même dans le calme encore parce que bon crawling ça va encore Indian bien sûr qui là devient un petit peu plus énergique on voit Mike qui d'ailleurs va dans le public euh... et après donc on va avoir Pushing Me Away encore une fois dans une version un petit peu spéciale euh, au piano et donc la petite anecdote c'est que euh, on voit dans le live je pense qu'ils ont gardé de toute façon l'image exprès pour ça c'est qu'on voit un insecte se poser sur la main droite de Mike qui tandis qu'il joue au piano et lui qui continue évidemment, ça c'est marrant, ça fait une image assez sympathique. Ça m'avait pas ça. marqué moi à l'époque. Ah ouais. Ah oui. Bah, non, non, je... le... T'as détourné les yeux à ce moment-là.
3: Non, j'ai dû le voir, mais c'est pas un truc qui m'avait euh... qui m'avait marqué tant que ça. Mais...
0: Bah je sais pas, ouais, on voit une espèce, enfin je sais plus ce que c'est, une espèce de papillon ou quoi. un Bien nu,
3: ouais. Ça, ouais une ouais.
1: espèce de soin. Ça. Ouais, je sais ouais. que ça m'avait marqué parce qu'avec mon meilleur ami, bah on est les deux fans de Linkin Park à l'époque, puis quand on a regardé live, on se demandait si après cette fait piquer, il allait pas se transformer en papyr mutant, un truc comme ça. Enfin,
0: ouais, vous, avez <rire> de, vous avez de, de drôles de délire. Ah euh... oui, effectivement. On ouais, avait je...
1: 14 je... ans, on n'a pas les mêmes
0: donc euh, ça, fait que tout à l'heure on parlait de Bleed It Out par exemple donc aussi une version euh, vachement sympa parce que comme tu l'as dit déjà dans le live alors elle dure bien longtemps parce qu'il y a quand même tout un jeu avec le public qui est fait à un moment donné avec Mike et Chester qui prennent chacun une moitié de la foule avec eux, qui chantent avec c'est assez spectaculaire et puis on a surtout droit aux, aux célèbres et fameux et extraordinaire sous l'eau de batterie de Rob qui est malheureusement devenu trop rare euh, après cette période un petit peu bah, c'était
3: nouveau aussi, oui. C'est sûr que comparé aux albums précédents et aux lives précédents où les musiques étaient jouées sans forcément mettre en avant un, un artiste plus qu'un autre ou un instrument plus qu'un autre, là, sur cette tournée-là, on a vraiment, le... bah, que ce soit au niveau guitare, Brad et même la robe, euh, l'envie de les montrer, bah, montrer leur talent. alors Est-ce que c'était pour contrer un peu les par les critiques qui étaient faites quelques années auparavant sur le fait qu'ils jouaient de la musique assez simple Je sais pas, mais voilà en tout cas, ils montrent que... C'est l'autre batterie, c'est les faire. quoi. Bah sur ce live, voilà, c'est ouais,
1: quand même ouais. une grosse différence. Et sachant ouais. que Brad a quand même, enfin, euh, moi je me rappelle, c'est dans le livret de Mr. Night* où il explique qu'il a énormément dans entre les deux albums à la batterie où il a amélioré son jeu, mais et ça se ressent vachement. Enfin, on sent que entre la période de *Live in Texas* où il joue quelque chose vraiment suivi et là où il se lâche un peu plus, même les, les albums d'après, bah, je pense à *The une petite Party* où la batterie est monstrueuse dedans. On sent que le gars, il a vraiment travaillé, que c'était lui qui était plus à fond dans le groupe.
0: Ah. Bah, il a souvent été indiqué dans les documentaires ou autres que Rob était particulièrement euh, sérieux et appliqué dans son métier de batteur, je ne peux dire comme ça. Et, mais là, ouais, c'est vraiment agréable, c'est vraiment impressionnant. Mais de toute façon, Roto-Revolution, de façon un peu plus large, hein, propose là, autant dans la ville Texas, on a grosso modo ce qu'on a du studio que dans Retro Revolution on a beaucoup plus dans One Step Closer on a une, une outro différente dans Un no Morcero on a une intro plus longue donc là dans, on disait dans Pushing Me Away une version piano un Bleed Out bien étendu sur la fin avec ce solo on a beaucoup de choses supplémentaires Le Points of Authority aussi donc je disais qui est là dans les bonus qui est quand même euh, extrêmement bien avec un couplet de Petrified pour commencer la chanson issue de Fort Minor et on a un couplet d'une autre chanson de Fort Minor pour terminer avec ego donc euh, ça fait une chanson riche, et qui montre aussi voilà, ce qu'on va voir par la suite, à chaque fois, cette volonté, de, de comme là il y a d'autres versions réanimation ici ou là, de mélanger un petit peu leurs différents projets, de ne rien mettre aux oubliettes, c'est en ça que je pense, comme on disait plus à encore hein, que révolution finalement, malgré l'absence de certaines chansons, évidemment, vieillit bien, parce que ça ressemble à... L'identité de leur live, euh, elle est là.
2: Oui, et puis euh, c'est vraiment représentatif de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Les, les intros et outros sur Points of Authority, c'était quasiment systématique. Donc euh, c'est étonnant qu'ils l'aient écarté au final du, du concert. Mais euh, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Moi, je au moins, Points of Authority, je l'aurais intégré. Ouais, Somewhere I Be Long, c'est des, des chansons, par exemple, qu'on a déjà beaucoup entendues. Euh, mais celle-ci était à conserver pour moi. Ouais.
0: Bah oui, parce que là, du coup, voilà, elle apportait quelque chose de plus. Voilà. Autant là, voilà, comme tu me parles de ça, Marvelous, par exemple, dans les bonus, c'est voilà, une chanson là, qui est faite dans ce live point barre de A à Z, et voilà, ni plus ni moins. Donc, euh, qu'à la limite, elle soit à part, bon, on perd pas grand-chose au change. Alors que là, si jamais les gens qui regardent ce live avec le DVD et ne voient pas les bonus passent à côté, par exemple, donc là, de Points of Authority, c'est quand même dommage.
2: Ouais, je, je vous coupe juste deux secondes ce que j'ai trouvé le Twitter, je suis en train de chercher euh, le 22 juin 2009 normalement la sortie du Blu-ray hmm.
0: 22 juin 2009 donc
2: un an après le concert 6 ouais,
0: bah, mois après le, le ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais, un, ouais. un an après le concert mais 6-7 ouais. mois après le DVD ouais.
2: C'est ça. Ouais. donc c'est finalement pas si
0: loin que ça j'avais en partie raison moi <rire> aussi en
3: partie non mais après à l'époque j'avais pas de moyen de le lire de toute manière Je, j'avais pas acheté aussitôt puisque je n'avais pas encore de, de lecteur Blu-ray donc j'étais juste dit
0: le jour où j'aurais ça par contre c'est ouais, voilà, peut-être ça qui nous a influencé c'est qu'on n'était pas équipé à l'époque et donc on a laissé tomber et puis on l'a acheté plus tard et... ouais c'est sans doute ça moi bon. je me
2: demande si je l'avais pas acheté sans être équipé au début ah, euh, genre, pourquoi, pas, pourquoi pas Pourquoi moi ah,
0: j'ai oui. Euh, moi, par exemple, j'ai le, le vinyle de Road to
2: Revolution, alors que j'ai rien pour écouter des vinyles, ici. Oui, voilà, moi, c'est pareil, j'ai pas encore de platine, c'est vrai que j'ai des vinyles aussi. Alors, il y a un, un vinyle de, de Road to Revolution Mais oui, il y a un oui, vinyle de Revolution. Il
0: est sorti il y a pas très très longtemps, hein. il y a, a peut-être oh, deux putain. ans. Ah, euh... ouais.
2: ah ouais, il va de nouveau casser la tirelire là.
0: C'est le Noël. <rire> il est vraiment très très
3: beau, comme... comme ah ouais, il est super Déjà que j'ai raté les quelques vinyles qui sont sortis il y a pas longtemps. Alors ouais. je,
0: je sais plus qui s'il a un petit truc spécial, je sais plus s'il a une couleur ou quoi. Ah si, parce que je crois qu il est en couleur un peu rouge et noir, il me semble. Oui. Il, il est rouge et noir le vinyle. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Ah ouais. Bah non, mais tu vois, je je, je les rate celui là. Pourtant, euh, j'ai fait le tour, mais je ne les ai pas tous, hein. malheureusement. Ouais, mais eh, malheureusement,
0: tous. Ouais, malheureusement. Ah ouais. Ouais, ouais, un très beau produit. Et il est sorti oui beaucoup plus récemment, là, pour le coup. Donc ça rejoint un peu voilà, le côté, le fait d'avoir un Blu-ray sans avoir... Euh, à l'époque, oui, de toute façon, il n'y avait guère qu'au début de la PS3 pour pouvoir lire des Blu-rays avec un lecteur euh, à prix abordable, parce que c'était assez ouais. cher forcément au début. Et puis bon, ça finit par se démocratiser. Eh oui, à l'époque, sort.
3: Après,
1: on peut parler des pochettes des deux albums, enfin en comparatif. On euh... peut,
2: puisqu'on m'a pas abordé. Te... Si, si justement, qu'on aborde est... ce point-là, si je peux rajouter ouais. un truc. J'avais dit en tout début d'émission que je voulais dire quelque chose sur Shadow of the Day. Euh, je ne l'ai pas corrigé sur Wikipédia parce que ça me fait bien rire après je pense que ça va rapidement être corrigé maintenant euh, en fait sur la page Wikipédia euh, du, du Road to Revolution donc Live at Milton gates pour, euh, pour avoir le, le titre complet de l'article euh, c'est marqué « Au début de Shadow of the Day, Chester fait de l'ironie en disant « Everybody here, you want to see you too »« Tout le monde ici, vous voulez voir you too » donc sous-entendu le groupe cette phrase intervient après les critiques de certaines personnes disant que Shadow of the Day était trop proche musicalement de wizard Without, Without You, de U2. Donc même si effectivement oui. à cette époque il y avait eu un débat concernant voilà, ça se ressemble, etc. Euh, C'est pas le, la, la question ici. Euh, si on, on écoute bien ce qu'il dit, il dit pas ça du tout. Il dit pas euh, « Everybody here, you want to see you too ». Il dit euh, Every « Everybody in the back, we want to see you too ». Ouais, donc, oui. En fait, vous aussi, on veut vous voir euh, allumer vos lumières. C'est euh, ça qu'il dit à ce moment-là. Oui, 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 et... Oui, oui. Et... oui. Voilà, donc ça me fait rire et du coup je l'ai laissé là. Si vous voulez aller voir l'article, c'est <rire> sympa. Mais voilà, a... je pense que qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu, il a sauté sur l'occasion, on se dit, tiens, il parle de YouTube et il a ajouté l'info, mais c'est totalement <rire> faux.
0: D'accord. Anecdote <rire> sympathique. Bah ben, oui. Mais oui c'est vrai que effectivement, à l'époque là on en parlera plus longuement quand on fera une émission sur Minus to Minite mais bien évidemment quand la première fois je pense que tout le monde a écouté Shadow of the Day a inévitablement pensé à Without, Without You si évidemment on connaissait cette chanson c'est clair qu'elles sont assez proches mais de, là, effectivement, euh... oui.
2: de, de, de mémoire euh, suite justement à toutes ces critiques euh, euh, il me semble que Mike avait posté euh, la photo euh, de la pochette de l'album de u donc à l'époque c'était euh, No Line on the Horizon qui est sorti je crois en 2008 ou 2009 et en fait on s'est rendu compte qu'elle était très proche de la pochette de Minutes to Midnight qui était sortie euh, au préalable donc <rire> il a dit euh, alors qui copie l'autre ou quelque chose comme ça je crois ah, à l'époque ah d'accord, amusant <rire>
1: -ce et ce qui est, est drôle aussi, c'est que le live qu'ils ont fait il y a un an pour, euh, pour Chester, et ils ont quand même repris une partie de Wizard ou Wiza Tube pour Shadow of the
0: Day. Bah oui, du coup, ils ont collé les chansons d'ailleurs. Voilà. Comme ça, là, il a même plus de débat. Oui. <rire> ouais, tout à fait. C'était bien vu, c'était bien vu. Euh, on allait parler des couvertures, Médéric. Oui,
1: oui. Yes. Euh, je trouve que la couverture de Rob to Relation, elle a un aspect vieux livre, qui, elle a un charme fou, moi en fait, euh, juste, la, juste avoir le CD dans les mains, je, enfin je sais pas, je trouve qu'il a un charme et tout, je, enfin le toucher c'est un toucher dans le CD, mais il y a un petit côté vieilli que je trouve ça, enfin, c'est vraiment une pochette, c'est une des meilleures pochettes de, la, de de tout l'inverse confondu, je trouve. Enfin, je bah,
0: en, en plus, on est mais... assez raccord au niveau du, du ton de couleur adopté euh, qui se rapproche du coup de la colorie euh, du coloriage qu'on voit dans, dans tout le long du live. Et puis, euh, je crois donc, alors je sais plus, j'ai pas le CD sous les yeux là, mais donc on a, les, on a des lions ou des, des quelque chose comme ça, des c'est un truc symbole ouais. très 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 anglo-saxon.
3: Bah, ça doit sans doute être le symbole de, de mmh. la le ville ou ouais, des Milton King, ça reprend euh, les codes euh, du, je pas, du drapeau de là-bas
0: ou. Bon, la moi couverture je... de Live in Texas, c'est assez, assez belle aussi, en soi. Oui. Bah
2: oui. Ouais. ouais pour le coup, euh, pour moi, elle est tellement culte en fait cette euh, pochette de Live in Texas que je dirais peut-être que je la préfère à celui de Road to Revolution.
0: D'accord. C'était bien fait d'ailleurs avec le CD et le DVD où en fait c'est. Euh... Quand on ouvre le truc, on voit le CD, le DVD de part et d'autre, et ça a écrit Texas sur La Ville Texas sur la longueur avec les deux disques qui sont comme, vraiment comme un tout.
3: Oui, ouais, ils se réunissent effectivement, ouais. c'était pas mal fait. Mais cette, cette pochette-là, moi je l'ai tellement ouverte, fermée, ouverte, fermée, fermée qu'elle était complètement détruite et j'ai dû, pour ma collection, en racheter un neuf pour euh, garder l'original dans un coin parce que même le DVD était devenu tout rayé tellement il a tourné dans. Dans, dans, dans la PlayStation à l'époque, ah, mais euh, ouais, c'est quand même mythique. Je rejoins Adrien là-dessus. C'est que même si euh, on peut, après, moi je suis pas un grand fan de la police utilisée sur le live in Texas, un petit peu gothique. Enfin, je sais pas, je, je trouve que c'est un... un tatouage de Chester. Comment
1: c'est pourtant un des tatouages de Chester
2: quand tu qu'il a dans le bas
3: du dos, ouais, 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 mais il l'a fait après, je crois. Non, il l'avait pas à ce moment -là.
2: Alors, euh... Médéric, je corrige, ce n'est pas du gothique, c'est du vieil anglais. Ah, okay. C'est pas la même chose, <rire> non, parce que comme je suis attention, fait tatouer euh, ce, le le L et le A de l'écriture euh, en vieille anglais, c'est un peu différent du gothique.
0: D'accord, ah, ouais. autant pour moi. Très précis, attention. Hein. Alors, en, tout cas, en, est en étudiant
3: bon. les pochettes, j'ai découvert un truc euh, qui m'a un peu, enfin qui m'a un peu marqué. C'est dans les crédits, euh, donc il y a un des producteurs euh, du live. Qui est, qui est cité dans Milton Keynes, donc qui est euh, James, euh, Jim Digby, je crois que je le prononce bien. Et en cherchant un peu, bah, Jim Digby, c'est aussi le producteur live de la tournée de Mike Shinoda actuellement, et c'était aussi le cas à l'époque de Live in Texas. Donc ce gars-là, en fait, fait partie de l'entourage euh, du groupe depuis, euh, depuis un sacré paquet de temps, alors que je pensais qu'il était recruté que depuis très peu de temps, ou qu'il avait été recruté juste pour euh, la tournée de Mike euh, donc c'est un gars qui s'occupait déjà du groupe Linkin Park en entier. Et il est crédité aussi sur Live in Texas. C'est un des un des seuls noms qu'on voit euh, bah, récurrent sur euh, d'aussi longtemps, on va dire, aussi vieux.
0: Hmm. Ok. Donc, bon, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: Bah écoutez, ouais. c'est là, là ce qu'on a dit.
0: On a pas mal fait le tour, on a revu un petit peu l'ensemble des produits, des chansons, des dates, des lieux, des goûts. Euh, je pense qu'on a pas mal reparcouru ces deux lives. Live in Texas 15 ans, Retour Evolution 10 ans, c'était euh, de la même manière que Richard's le mois dernier vraiment la bonne occasion de reparler de ces, de ces deux produits qui sont fort sympathiques à écouter, et à réécouter, à voir, à revoir euh, sans modération là pour le coup euh, on va terminer, alors du coup au milieu on avait diffusé euh, Pushing Me Away, issu du Live in Texas, c'est pour comparer, et du coup un petit peu pour marquer aussi finalement l'évolution entre ces deux euh, lives, ces deux époques, euh, on va pour terminer l'émission, c'est Pushing Me Away à nouveau, mais ce coup-ci issu de Retour Evolution, donc dans une version piano euh, beaucoup, plus, donc, beaucoup plus épurée, euh, beaucoup plus épurée, oui. Euh, bien, bien, bien différente, mais néanmoins tout aussi euh, agréable. On va terminer avec ça. Euh, merci à vous d'avoir participé, comme d'habitude.
3: Ben, merci à toi. Voilà. Merci à vous. Merci à toi.
0: Merci Et beaucoup. Et puis, on va se dire euh, bah, bonne soirée, selon quand vous écoutez, j'en sais rien. À la prochaine. Euh, le mois prochain, on parle de quoi On ne sait pas. Ça sera la surprise. Allez, salut tout le monde. Salut. salut.